0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני
0: חושבת שמה שאנחנו עושים, הכי חשוב זה באמת למצוא. את הקול שלנו בתוך כל הקולות שאנחנו מנסים להעביר דרכנו. זאת העבודה, אז, אז זה לשכוח יותר. דווקא אם דיברנו על תחום המוזיקה, אז יש לי חברים שהם מין מוזיקאים מחוננים כאלה, שברגע שהם שמים שני אקורדים על, על הפסנתר, אז הם מיד זוכרים 40 שירים שמתחילים ככה, ולא יכולים לכתוב מתוך זה משהו מקורי שלהם. אז אולי עדיף לפעמים קצת אה, להיות פחות אה, אה, מולטי כזה, בשביל להיות מסוגל לבנות את, ה, את המילים שלך.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, וגם הספר החדש שלה, שלום לסופרת נטלי גבירץ. שלום, איזה כיף
0: להיות פה.
2: הרומן שלך החדש, המתנדבת בהוצאת כתר, יש לו כריכה מאוד פסטורלית, זה נראה פחות או יותר כמו הבית שלי בכפר, ואיזה ענף עמוס תפוזים בחזית שלו, ובפנים, כשפותחים אותו, מהר מאוד הפסטורליה מתפוקקת ונעלמת. ואת לוקחת את המשפט הזה, איך חגגנו עם המתנדבות, הגברים הקיבוצניקים, וחלקן... חוו גם דברים שהן לא חגיגות.
0: אני חושבת אבל שמי שקורא את הספר ומסתכל שוב על הכריכה יכול לראות את המדבקת ג'אפה הזאת, הקלאסית, שזה הייצוא תפוזים המאוד מוצלח שלנו, שהיא מתקלפת. סוג של רמז למה שקורה פה, ליצוא המושלם שלנו, התפוז המושלם הזה, שבעצם שום דבר לא מושלם.
2: הקיבוצים באמת זה היה האורים והתומים של הציונות, של בניית הארץ, הקיבוצים, כל ההתיישבות העובדת. אז את באה איתם חשבון דרך הגיבורה שלך, מירה, שהיא בת של ורה. ורה הגיעה לפה בשנות ה-70 להתנדב. סוף שנות ה-70, כן. וחזרה אחר כך לארצה, לשוודיה, בהיריון. והיא לא דיברה, היא ילדה הבת, היא גידלה אותה כאם חד-הורית, היא לא דיברה, ובזקנתה, לקראת תמותה, כשהבת שלה מירה סועדת אותה, היא מבינה את uh, סיפור חייה, ויש גם איזה מחברת שיש שם שמות של כמה גברים, כשאימא שלה מתה, היא מחליטה להגיע לקיבוץ הזה, לאותו חור שחור בעצם בחיים שלה, ולברר אחת ולתמיד מי היא, אולי מי אבא שלה, ומה קרה לאימא שלה במקום הזה.
0: נכון, והאימא הזאת היא שבעצם אנחנו מגלים יחד איתה את מי היא באמת ומה קרה לה, האימא הזאת מאוד גוננה אותה מפני העולם, מפני גברים, וכשהיא מגיעה בעצם לקיבוץ בעקבות מין דחיפה אחרונה של אימא שלה, אז היא מבינה למה. והיא יוצאת למין משימה מוטלת עליה בפעם הראשונה בחייה, מין משימה שהיא גדולה על מידותיה, גדולה על מידות רובנו, אני חושבת, אבל באמת כשאתה מאבד את הדבר היחיד שהיה לך אה, בעולם, שהוא, שהוא נותן איזה קונטקסט למי שאתה, שזה ההורה היחיד שלך שגידל אותך במין מקום מושלג מאוד אה, מנותק מהכל, אז, אה, אז זה בעצם מין, היא, היא מגיעה לתוך משהו שהוא הכל חדש. וזה הקיבוץ, שהוא כולו תפוזים ושמש, הוא כמעט uh, היפוך, כמעט נגטיב של uh, כפר שווה די קפוא. כן. אז, אז הכל עולה, הכל עולה בכוח ובווליום. והיא צריכה בעצם למצוא את עצמה, וזה אפשר לי להסתכל גם על הקיבוץ במין עיניים חייזריות כאלה. כי אני לא קיבוצניקית, אני גדלתי בתל אביב.
2: שזה חשוב לומר.
0: כן. אה, בניגוד לרוב ספרי הקיבוץ, אולי כולם, אני לא קיבוצניקית שכותבת או בחשבון. אני פשוט לקחתי את המקום הזה, שהוא מקום שהוא מאוד דווקא אהוב עליי, ומפלט בשבילי היה הרבה, הרבה מהחיים, ועשיתי ממנו מין... אה, כמו בית בובות שאפשר לשחק בו עם, uh, עם דברים ולבדוק בו דברים.
2: מה בחוויה שלך בקיבוץ, כמישהי שהולכת לבקר שם קרובי משפחה, מה בחוויה שלך שראית שם, כבר uh, מיששת את המדבקה המתקלפת הזאת?
0: זו התקופה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, יש לנו אפילו, אני אקרא לזה פריבילגיה, להסתכל שוב על דברים שבעצם סגרנו אותם ושמנו אותם בארון. כי ראית דברים ולכתח... שם כשהיית צעירה יותר? לא ראיתי שם דברים, שכולנו שומעים סיפורים על כל דבר, זאת אומרת, אונס בשמרת זה דבר שכולנו מכירים. אנחנו יודעים שדברים אה, איומים יכולים לקרות בכל מקום. בסביבות סגורות זה קורה יותר בקלות, כי הן נוטות לשמור על עצמן. אני נורא אוהבת את הדיסוננס אה, כסופרת, בין אה, יופי לכיעור, בין אה, אימה לכמעט פנטזיה. אני חושבת שהקיבוץ הוא, הוא באמת... מין מקום יפהפה שהאידיאה שה... שלו היא מדהימה בעיניי. האם זה עבד? האם זה עובד? יש על זה הרבה ויכוח. מה מחביאים
2: בין השבילים, כן, היורקים צריך, אליה פרחים?
0: צריך להגן מאוד מאוד חזק כדי שזה ימשיך.
2: בואי נשמע קצת את הגיבורה שלך וננסה להבין מה היא עושה פה בקיבוץ.
0: מירה הפגישה את האגודל והאצבע ולחצה חזק, עד שהציפורניים הלבינו. היא לא התכוונה להתחיל ברמי, היא תשמור על הסדר. הרי הראשון ברשימה שלה היה קימחי. קימחי שתפס את ורה בעשר אצבעות בבוסתן. הוא היה הגבר הראשון שהופיע ביומן, הראשון שמירה שמעה עליו, ולכן דמותו הטילה צל ארוך יותר. יום אחד כתבה ורה ביומנה, בשישי בצהריים זה היה, אחרי שהקיבוצניקים והמתנדבים השיקו עוד סוף שבוע של שתייה משותפת, ושיחקו אמת החובה עם בקבוק בירה ריק, והתנשקו, הם הלכו להתרחץ, ויימרד הערב, עלו לחדר האוכל וחזרו וירדו למקלט. בתום הדיסקו, אחרי כמה שעות והרבה תקליטים, הם עלו משם והתפשטו. ואז רצו בעירום על הדשא. לא בנות הקיבוץ, כמובן, רק הקיבוצניקים, המתנדבים והמתנדבות. בנות הקיבוץ המשיכו לשבת, גם ורה לא זזה ממקומה והביטה בגופים הלבנים הבוהקים באור הירח. וגם קמחי ישב שם. אבל הוא לא הסתכל על חבורת הערומים בדשא, אלא חפר באצבעותיו בור באדמה ואמר, מטומטמים. ואז הם חזרו, התלבשו וגיחכו כאילו שהבגדים המוטלים על הדשא נעשו בינתיים מצחיקים, ובבת אחת נחלקו לזוגות ונעלמו. קמחי המסוגר, הזעוף, המשיך לשבת אחרי שהלכו כולם, ופתאום פנה אליה, אל ורה, והזמין אותה לראות את העבודה שהוא עושה בשטח בתקופה האחרונה. בלילה אי אפשר לראות כלום, ורע ידעה, תרחב טרחה וציינה זאת בפניו, וגם ביומן, ואפילו בפני ביתה, ארבעים ומשהו שנים אחר כך, כאילו שזה חשוב. אבל קמחי התעקש שאפשר להרגיש. עתירי, לא צריך עיניים, אמר באנגלית שבורה ובקול מחנך.
2: הילדה מירה שגדלה בלי אב מבינה, בסוף ימיה של אמה, וגם דרך היומן שהיא משאירה לה, שיש לה, כנראה, חמישה. אבות. פוטנציאלים. ובין היתר, פוטנציאלים, ובין היתר היא מנסה לגלות מי זה האב שלה.
0: היא צריכה להפוך לבלשית בעל כורחה, שזה דבר שבאמת, מי מאיתנו יודע לעשות אותו? היא יוצאת עם uh, קיטים כאלה של די.אן.איי, שאפשר לקנות עכשיו באינטרנט מאוד בקלות, כן. והיא הולכת...
2: של בדיקות
0: כן, והיא הולכת uh, לברר מי אחראי כן. ל... פלא הזה שהוא היא בעולם עכשיו, האם הוא עוד קיים? הוא תוצאה
2: של אונס, של תקיפה מינית. בדיוק. אז... ועוזרת לה עמליה, הקשישה, שהייתה מנהלת התרבות של הקיבוץ, והכירה כל מיני מפורסמים, כמו יונה וולך, ו... גם לה יש כל מיני סודות, הן ככה לאט לאט מתקלפות אחת מול השנייה. אני חושבת ש... לאיזו חשדנות, לפחות בקיבוץ... להיות uh, חברות, נוצרים שם בעצם יחסי אם ובת בין עמליה כן. ובין uh, מירה.
0: יש שם איזו אומנה, שתיהן זקוקות uh, אחת לשנייה בדיוק ברגע הזה, למרות שמירה עוד לא יודעת את זה. עמליה uh, נראה שהיא יודעת את זה, היא אישה חכמה. כן. Uh, שעמליה היא דמות חתרנית בקיבוץ. ככה שמיד אנשים חתרניים נוטים לזהות זה את זה. אז אני חושבת שמוצאות אחת את השנייה מאוד uh, בקלות. ובעצם עמליה נמצאת לקראת סוף חייה, זה מין שחזור של נירה uh, הייתה צריכה לסעוד את ורה, אימא שלה, והיא נכנסת לתפקיד נורא נורא
2: בקלות. ועכשיו היא צריכה לסעוד את עמליה, uh, אותה אישה איתך... זרה, שהופכת להיות האישה המאוד קרובה שלה שם. יש פה באמת ברית מרתקת בין נשים, מצטרפת אליה גם כנרת הרופאה. של הקיבוץ, וזה אולי החלקים המשעשעים פה בספר, כי כנרת למדה באנגליה והתחתנה. היא השאירה שם, אגב, שני בנים. אחרי שהתגרשה, השאירה אותם שם עם אבא שלה, והיא חוזרת לקיבוץ. עוד מעשה אימה היא מאוד מעניין ואמיץ אצלך, להשאיר את הילדים ולחזור לבד. והיא כרוכה אחרי כל הרכילות של הנסיכות של, <laughs> של בית המלוכה מייגן וקייט, וזה כל כך משעשע.
0: נכון, וגם הם, כשכנרת בעצם שעזבה קיבוץ לטובת לונדון ולימודי רפואה okay. ודברים שהם באמת... ברומו uh, מ- של עולם. מאוד שאפתניים, okay. היא גם הייתה צריכה איזו משפחה okay. אומנת. אז המשפחה שהיא מצאה היא משפחת מלוכה.
2: Okay. וזה מה שמחמם את ליבה. והיא הביאה לעמליה. קטלוג מתערוכה של אמנית בריטית עכשווית, ילידת 1970, ג'ני סביל, שעושה ציורי עירום, חלקם ענקיים, אבל עירום אמיתי, עם הגוף כמו שהוא, עם הצלוליטיס והשומנים והנגעים, זה הגוף כמו שהוא עכשיו. אגב, שוב, היא לא המציאה את זה, זה כבר עשרות שנים שמציירים ככה, אבל אני חושבת שזאת האישה הראשונה שמציירת ככה, ג'ני סביל.
0: יופי. ואת ככה
2: נותנת לה גם מקום של כבוד. נכון. זאת עוד אישה אחת בתוך הספר נכון. הזה, האמנית הזאת. כי
0: זה גם, זה מין, גם עמליה וגם ג'ני סביל, הם באמת, יש להם חיפוש אחר האמת, כשהאמת היא לאו דווקא יפה. עמליה היא רכזת תרבות לא קלאסית של קיבוץ, היא מביאה דברים שיש בהם אמת, והם לאו דווקא קלים לעיכול. והקיבוצניקים צריכים להתמודד עם זה. כן, אומרת, לא הרבה לא...
2: שירה בציבור, אלא לא... בואו תפגשו את יונה וולך.
0: את פורטיס, uh, רגע לפני שהוא... שהוא פורטיס, uh, בח... כן. אז ג'ני סבילי גם ככה, היא, היא... האמת מעניינת אותה. יש לי כמה ספרים שלה, ויש לי אחד הרבה אה, במיוחד, ויש בו רעיון, ובו היא מסבירה באמת את התהליך שלה, והבנתי משהו שהיה לי, באמת אה, הדהד לי, אז, אז הייתי צריכה להכניס אותה פה, זה היה לי מאוד חשוב להכניס אותה לספר. בהקשר של עמליה.
2: אז בואו נקרא עוד קטע שקשר את הגוף של עמליה והציורים של ג'ני סבי, האמנית הבריטית, ואתם אחר כך, אחרי התוכנית, תלכו לחפש את הציורים שלה באינטרנט.
0: מאוד ממליצה.
2: המקלחת היא האמת. עירום מופרז, לא נגמר,
0: רפיסות באור מלא, וילון אמבטיה דביק, פלסטיק רואה שאני מסילה חלודה, עיניים מושפלות, מסך נסגר. זה יקרה במוקדם או במאוחר. הציירת הבריטית ג'ני סביל הקדישה את עצמה לאור הזה, הוורוד, התובעני, הנמחץ בצקי כלפי משטחים. בציורי הסביל כי חוו נשים שמנות שכולן אור. בריאיון עמה שנכלל בספר סיפרה הציירת כי קודם כל היא מערבבת את הצבע, עד שהוא חדל להיות צבע והופך למשחה של רקמות. רק אז אפשר להתחיל לעבוד. אילו ניתן היה לעשות את התהליך ההפוך רקמה חיה מזיעה מצטמררת שתהפוך בחזרה לחומרים. לסגת לתוך השפורפרת ולמלא אותה, חשבה, ואז כעסה על עצמה. הרי כל ימיה, כרכזת התרבות של הקיבוץ, נדרשה עמליה לשאלה העתיקה, מה זו אמנות? בכוחה הגדול העידו כולם, היה בכך שידעה לומר בגאון, זו לא אמנות. ולא משנה כמה זה כאב, רמס, ציער את מי שלפניה, היא מעולם לא התקפלה. גם על ההתפוררות שלה תדע להביט כך, בישירות, בלי ויתורים. זו לא אומנות.
2: אז מה זאת כן אומנות?
0: <laughs> זו שאלה מאוד מפחידה. אני כל הזמן, גם אנשים שואלים אותי אחרי שהם קראו, וגם אני שואלת את עצמי, האם הייתי מביאה את האומנות שלי למבחן של עמליה? <laughs> זה מאוד מאוד uh, מפחיד. זאת אומרת, אנחנו <laughs> מנסים uh, להגיד משהו שהוא, ש, שיש לו משמעות מבחינתנו.
2: יש עמליה בחוץ, בקיבוץ?
0: יש כמה. <laughs> שאת מכירה? <laughs> זה מבוסס על uh, ב- שתי עמליות uh, אמיתיות uh, גדולות, כן. ו- ועל עוד כמה נשים. הייתה עמליה שהייתה רכזת תרבות בקיבוץ מענית, שזה הקיבוץ שאבא שלי הגיע ממנו, שהיא באמת uh, דמות כזאת מאוד מרשימה, ו- וההוואי האחר של אישיות גנובה מעמליה אחרת מהמשפחה שלי. כן.
2: וראיינת מתנדבות. בטח, המון. שזאת עבודה ממש סוציולוגית, המון מתנדבות.
0: הזה. זה הדבר הראשון שעשיתי, אולי קצת מתוך חושש להתחיל לכתוב.
2: יש מתנדבות שנשארו פה בארץ, התחתנו אחרות... נכון, <אח>
0: דיברתי עם שתיים כאלה, אבל uh, הרוב הן היו מקבוצות המתנדבים בפייסבוק. יש כמה וכמה קבוצות כאלה, ויש קבוצה אחת גדולה במיוחד, שהיא לא ספציפית לקיבוץ אחד, ושם באמת שלחתי כל מיני... שאלות כלליות כאלה, אם אני יכולה לשלוח להן... חיפשתי נשים מאזורים ספציפיים של צפון אירופה, ושלחתי להן שאלונים, והן ענו לי מאוד בכנות שאלונים
2: ארוכים כאלה. כולל שאלונים על אונס, תקיפה מינית, איך התייחסו אליהם? לא על תקיפה מינית, אבל
0: שאלתי על הסיפור הזה שבאמת ידוע היחס המיני הזה. כמה הן היו מודעות לזה, כמה הן הרגישו את זה. עכשיו, הבחורות שראיינתי הן בחורות שהייתה להן חוויה טובה, כי אלה קבוצות נוסטלגיות שהן הגיעו אליהן מבחירה. אז שם לא ראיתי סיפורים קשים. אמרו לי, כן, הם הסתכלו עלינו ככה וככה, היה ברור שהתפקיד שלנו הוא ככה וככה, הם הסתכלו על זה בהרבה הומור. אחר כך שמעתי סיפורים פחות נעימים, דווקא מהכיוון של קיבוצניקים, שזכרו כל מיני סיטואציות, קרו דרמטי ממה שאנחנו נכתוב, תמיד החיים יהיו יותר uh, עסיסיים ממה שאנחנו יכולים לכתוב. אבל כן, הם אמרו, אנחנו, יד... ידוע שציפו מאיתנו למין קל. כן. גם צוחקות על הישראלים שהם עשו נורא עניין. <laughs> זאת אומרת, זה היה להם נורא אקסטרה מרגש. גם אמרו לי שוודיות, נגיד, שיש להם, הן יודעות שבישראל יש להם שם נורא... כזה פתוח מינית, ונגיד כתבו לי, אבל הצרפתיות הן היו הרבה יותר פתוחות מינית. <laughs> אז כן, וגם... איך
2: גברים מקבלים את הספר שלך?
0: בינתיים כל הגברים שקראו אותו מאוד אהבו אותו. היו הרבה תגובות של קיבוצניקים שלא קראו אותו ומאוד מאוד כעסו כן. עליי, מאוד. אני חושבת שאני פוגעת פה במשהו, ו... וזה לא נעים.
2: וקיבוצניקים שקראו את הספר?
0: בינתיים גברים. מאוד אוהבים, וגם מזמינים אותי ל, לקיבוצים כל הזמן <laughs> <laughs> לדבר על הספר. הם מוצ... מאוד מוצאים את עצמם בפנים, והם uh, כל הזמן שואלים לי, איפה את מכירה את האהבה הקיבוצי כל כך טוב? יש פה כל מיני ניואנסים וזה. איך אני מכירה? מתוך uh, אהבה וריתוק ור... אינסופי מילדות לעולם, ליקום הזה. Uh, אז אני חושבת שהם מרגישים, רובם שכותבים לי מרגישים את ה... את העניין הזה, את דווקא האהבה שלי. זה פרוזה, אני חוזרת ואומרת להם, למרות שמדי פעם מגיעים אליי אנשים, איפה את ידעת שיש אישה בשם ככה וככה, מקבוצה, יש, יש דברים שהם פתאום נופלים בדיוק למקום.
2: <ח> <ח> אני, אני שואלת, כי, כי התחושה שלי מהספר היא באמת הברית הזאת של אנשים מול הגברים, שאת לא עושה להם שום הנחה.
0: אני חושבת שיש פה הרבה עניין של משהו שהיה מותר פעם והיום הוא כבר לא לגיטימי. אין פה איזה אדם איום ונורא שמסתובב כן. כמו איזה רוצח בסדרה שוודית. זה אנשים
2: שפעם חשבו שמותר להם לעשות איתנו הכל. בדיוק. נטלי, את גם באה מעולם המוזיקה.
0: Uh, אני אישית לא עושה מוזיקה, כן. <laughs> אבל כן, אני מאוד uh, מעולם המוזיקה, היה לי גם אוהדון הפעות ו... לייבל תקליטים, ואבא שלי היה בחלב דבש, והרבה מהמשפחה שלי עוסקים במוזיקה. אז מוזיקה היא חלק נורא נורא חשוב מחיי ונורא קשה לי. טוב, עכשיו את אומרת
2: ככה על הדרך, היה לי מועדון הופעות. מה זה נכון. הגיע לך מועדון הופעות? <laughs> לה... ש... מועדון הופעות זה חתיכת אופרציה, <laughs> את יודעת, זה... להחזיק.
0: נכון, זה הרבה מהחיים, וזה גם נכנס לספר. יש פה קטע שלם של בחור מה... מהקיבוץ שהייתה לו תקופה בעיר במועדון הופעות, <laughs> ו... וזה מאוד האווירה. שמה שקיימת, כן. הפת, הפטפון קראו. כן.
2: ואיזה הופעות היו שם?
0: בעיקר רוק אלטרנטיבי ופאנק. מי, ו-
2: מי, משמות ו- מוכרים?
0: מוניקה סקס, מאור כהן, אנשים כאלה. <laughs> <קרירים. laughs> זה עולם מאוד קטן, היה מאוד כיף. ו? נגמר? ונגמר, זה נגמר מזמן, אבל עכשיו הולך לצאת
2: על זה סרט תיעודי דווקא,
0: לתקופה של המועדון. יש אנשים נוסטלגיים, בניגוד אליי.
2: אז נעשה הפסקת שתייה ונשמע את בת הדודה שלך, חני פירסטנברג, השחקנית והזמרת אדומת השיער. היא עושה כאן קאבר, נכון? כן,
0: זה קאבר לשיר שאני נורא אוהבת. אז אמרתי לה, אמא תהיי בארץ בהשקה, היא גרה בניו יורק. אז אני ממש ארצה שתשאירי את השיר הזה, והייתה שקו היא לא יכלה להגיע, אז היא עשתה לי הפתעה והקליטה לי בעצם את השיר הזה, שהוא נורא מדבר את הספר ב- איזה שיר זה? Look what they've done to my song. ביי. מישהי ששואלת מה עשו לשיר שלי, אימא. וזה לא קל בכלל, אבל זה מאוד יפה.
1: Look what my song well it's the only thing I could do half right and it's turning out all wrong ma look what they've done to my song look what they've done to my brain mom look what they've done to my brain yeah they picked it like a chicken bone and they think i'm half insane mom look what they've done to my brain wish i could find a book to live in wish i could find a good Cause if I could find a real good book I'd never have to come out and look at Look what they've done to my song Na 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 na, na 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 na, na 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 Cause if people are crying tears be rich someday mom look what they've done it to my song and maybe I'll be all right mom yeah maybe I'll be okay cause if people are buying tears then we'll be rich someday ma look what they've done it My song Look what they've done To my soul Mom Look what they've done To my soul Well they packed it in a plastic bag And they shook me upside down Mom Look what they've done To my song
2: אחת פלוס חמש, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן הסופרת נטלי גבירץ, ועכשיו אנחנו עם החמישייה. חמשת הספרים שאת בחרת, עם מה אנחנו פותחות, עם התפס"ן בשדה השיפון, סלנג'ר.
0: אני רוצה להגיד את זה תמה של הספרים שהבאתי. כן. כי לא, אי אפשר לבחור את הספרים שאתה הכי אוהב, זה הרי בקשה בלתי סבירה בעליל, אני מצטערת.
2: נכון, את לא היחידה שאומרת את זה. אמרתי, לפחות לימים האלה שבהם אני מזמינה את האורח או האורחת ומדברים, אז לפחות החמישייה שאוהבים
0: נכון. באותם
2: ימים, בדרך כלל אחד או שניים הם קבועים, גם <laughs>
0: החלטתי, בגלל שהספר שלי באמת עוסק במין קולות מושתקים שבעבר לא, לא שמענו אותם, אז החלטתי ללכת על קולות של אנדרדוגים למיניהם בהיסטוריה, שזה דבר שאני נורא נורא מתחברת אליו, שמפעיל אותי רגשית מאוד בקלות. והטפסן בשדה השיפון זה באמת הספר הראשון, אני חושבת, שקראתי, כשהייתי בטח 13, שבכיתי כשקראתי... סצנה בו, כשפיבי, אחותו של הולדן, עולה לסחרחרה בסנטרל פארק והוא מביט בה והוא מאוד מאושר, וזה החלק שבכיתי בו. ו... והולדן הוא כאילו הוא באמת הולך איתי תמיד בקטע הזה של אנדרדוג, אז אני אקרא ממש ממש את הפסקה האחרונה. דיבי הוא לא כל כך גרוע כמו האחרים, אבל הוא גם שואל אותי כל הזמן המון שאלות. הוא בא הנה במכונית שלו בשבת שעברה עם החתיכה האנגליה הזאת שמשחקת בסרט החדש שהוא כותב. היא הייתה מלאכותית כזאת, אבל יפה מאוד. איך שלא יהיה, פעם אחת כשיצאה לשירותים בסוף האגף השני, די.בי שאל אותי מה אני חושב על כל העניינים האלה שעכשיו גמרתי לספר לכם עליהם. לא ידעתי לעזאזל מה להגיד. האמת היא שאני לא יודע מה אני חושב עליהם. אני מצטער שסיפרתי על זה לכל כך הרבה אנשים. כל מה שאני יודע בעצם, זה שאני ככה מתגעגע לכל אלה שסיפרתי עליהם. אפילו לסטרדלטר ולאקלי למשל. אני חושבת שאני אפילו מתגעגע למוריסון מחורבן הזה. זה מוזר. אף פעם אל תספרו שום דבר לאף אחד. אם תספרו, תכף תתחילו להתגעגע לכולם. זה הסוף של התפסם.
2: ואת מספרת לי כל כך הרבה. נתן לי עכשיו. את לא שומעת על של סלינג'ר. כן,
0: זה נכון, כשאנחנו כותבים אנחנו לא שומעים לעצה של סלינג'ר, אנחנו מספרים ומוכנים לשים את עצמנו באמת בחוץ, עם הכאב שלנו ועם הפגיעות
2: שלנו. כשאת כותבת ויש לך באמת את הספרים של הסופרים הגדולים האלה, שכבר כולם הסכימו שהם הקנונים, את מצליחה להרגיש שם את החומריות, המבניות שלהם, דברים שאת יכולה לקבל מהם? אני מאוד לא...
0: מלומדת במובן הזה, ואני גם משתדלת לא להיות. זאת אומרת, אני מאוד אה, מנסה לחוות את הספרים שאני קוראת אה, בלי ניתוח יותר מדי.
2: אבל נגיד, ספר כזה שאת אומרת, הייתי רוצה לכתוב כמו שהיא כתבה, כמו שהוא כתב. אני,
0: בדרך כלל כשיש ספר כזה, אז בזמן שאני קוראת אותו, אני ממש מדברת ככה בתוך הראש שלי, הכתיבה נכנסת לי ל... באמת, המשפטים נהיים כאלה בתוך הראש, אבל אה, למזלי זה נעלם, אחרת הדברים שלי לא היו נשמעים כמוני. אני חושבת שמה שאנחנו עושים, אה, הכי חשוב זה באמת למצוא את הקול שלנו בתוך כל הקולות שאנחנו מנסים אה, להעביר דרכנו. אה, זאת העבודה, אז, 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 אז זה לשכוח יותר. דווקא אם דיברנו על תחום המוזיקה, אז יש לי חברים שהם מין אה, מוזיקאים מחוננים כאלה, ש... Uh, ברגע שהם שמים שני אקורדים על, uh, על הפסנתר, אז הם מיד זוכרים 40 שירים שמתחילים ככה ולא יכולים לכתוב מתוך זה משהו מקורי שלהם. אז uh, אולי עדיף לפעמים קצת uh, להיות פחות uh, uh, מולטי כזה מוזיקאי, בשביל להיות מסוגל לבנות את, ה, את המילים שלך. או <laughs> מולטי
2: ספרותי, במקרה שלך כן. מולטי ספרותית. אבל גם... מי רק שכתבת אותה? איפה היא הייתה באותם ימים, כשאת כותבת אותה? איפה היא הייתה? היא יושבה לידך על השולחן, כתיבה, הציקה לך. <laughs>
0: <laughs> אני הייתי בטירוף כשכתבתי את הספר. הייתי ממש בטירוף, אבל דווקא זה לא היה דרך עיניים של מישהו. אני, כל פעם שהיינו מגיעים לקיבוץ, ישבתי כמו איזו מצלמה וכתבתי לי פתקים, כמו סוכנת חשי, <laughs> בטלפון, של דברים נורא נורא ספציפיים שראיתי. הייתי נורא... מאוהבת, וגם ראיתי המון סרטונים ביוטיוב על כל מיני בחורות שגרות בצפון של שוודיה, ואיך הן חותכות עצים בשביל לחמם את הבית. יש סרטון, יש באמת, איך אוטמים את הבית לקראת החורף וזה. הייתי בזה, כאילו, אה, כמו מצלמה יותר מאשר אה, באיזה הלך רוח של דמות מסוימת.
2: אבל היא, היא מאוד נוכחת, עם כל הרגשות.
0: היא מאוד זרה לנו, מירה. היא כולה, היא כמו מין אה, נר כזה, מאוד עדין באיזה כנסייה. <coughs> היא נורא לא מישראל. אה, יש בי גם חלקים כאלה, אז, אז יחסית קל היא... אה, כאילו היה קל לי להיכנס לתוך הראש שלה, אבל באמת, הסביבה שהיא צריכה להגיב עליה, היה... אלה המשתנים שניסיתי לעשות את המטר. כשאמיר,
2: הבן זוג שלך, אומר לך, רגע, אני בוא נדבר עכשיו, את אומרת לו, לא, סליחה, עכשיו אני מירה. רגע, <laughs> אני
0: שנייה <laughs> כותבת
2: משהו על הסוג הזה של
0: הפרחים שצומחים בחודש הזה, באזור הזה בשוודיה, ואני חוזרת
2: אליך. <laughs> עכשיו אני עם מירה. <laughs> בדיוק. תעזוב אותי בשקט.
1: <laughs> <אחת פלוס חמש> אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: הספר השני, ההפלה, של ריצ'ארד בראוטיגן.
0: זה ספר מאוד מיוחד שקניתי אותו ביד שנייה לפני הרבה שנים, והוא מספר איזה מין סיפור אהבה קליפורני כזה, אבל הוא מספר, החלק הכי שדיבר אליי בו, זה שהוא על ספרייה מיוחדת, שבאים אליה אנשים שכתבו ספר אחד ויחיד בעולם. ובאים להציב אותו במין ספריית ספרים דחויים כזאתי. Mm-hmm. אז יש שם ספרים של זקנים וספרים של uh, ילדים קטנים שכתבו על הפיצה שהם אכלו, ויש שם אדם שעובד שם 24 שעות מיממה, והוא בעצם נותן להם uh, להציב את הספר שלהם, האחד והיחיד בספרייה. Uh, זה ספר גם על אנדרדוגים. על דברים שכביכול אין להם משמעות, אבל יש להם את כל המשמעות בעולם. ספריית
2: הספרים הדחויים, קודם כן. כל בטוח, בטוח, יש שם ספרים נפלאים. נפלאים. יוצאי דופן. כי דוחן. הרבה ספרים דחויים, הם פשוט, אנחנו היינו עיוורים אליהם.
0: נכון, פה זה קצת אקסצנטרי. זאת אומרת, יש פה ספר על, של אדם שנורא אוהב אור, שהוא כולו כתוב על אורות, יש שם כל מיני דברים אה, אה, מצחיקים, אבל הוא נותן המון כבוד לספרות, ובעיקר לדבר הזה של... איזה עושר זה להשלים ספר <laughs> <laughs> ולבוא ולהציב אותו בספרייה, כאילו הוא דבר בעולם עכשיו. אז אני אקרא פה חלק שבו אה, אישה זקנה מגיעה להביא ספר באמצע הלילה בעצם. יצאתי והעליתי את האורות בספרייה. המקום נראה עליז למדי, אף שהשעה הייתה שלוש לפנות בוקר. האישה הזקנה המתינה מאחורי הזכוכית הכבדה של דלת הכניסה. מכיוון שלספרייה הסגנון מיושן למדי, הרי שהדלת מוסיפה לה מעין נופח דתי. מבטה של האישה הביע התרגשות עזה. היא הייתה מאוד, בת שמונים, הייתי אומר, ולבשה לבוש שניתן לקשרו עם דלות. אבל זה כלל לא משנה, עשיר או אני, השירות במקום הזה שווה לכל נפש, ואינו יכול לעולם להיות אחר. עכשיו רק גמרתי את זה, היא אמרה, מבעט לזכוכית אהבה, לפני שהספקתי לפתוח לה את הדלת. קולה, אף שעומעם במידה בשל הזכוכית, נשמע כמתפוצץ מרוב עושר, דמיון ואפילו משהו מעין נעורים. אני שמח, עניתי לה מבעד לדלת, עדיין לא פתחתי אותה לגמרי, כך שחלקנו יחדיו את אותה התרגשות דרך הזכוכית. עשיתי זאת, היא אמרה, כאשר נכנסה אל הספרייה. איחולי, אמרתי, זה כל כך נהדר לכתוב ספר. הלכתי לכאן ברגל כל הדרך, היא בישרה. התחלתי בחצות. הייתי מגיעה מוקדם יותר אם לא הייתי זקנה כל כך. היכן גרה, גרא? שאלתי, במלון קיט קרלסון, ישיבה, השיבה, ואני כתבתי ספר. ואז היא הגישה לי אותו בגאווה. כמו היה הספר הדבר היקר ביותר עלי אדמות. וזה אכן היה. הייתה זו דפדפת תלישה מן הסוג שאתה מוצא בכל מקום באמריקה. אין מקום שאינו מחזיק כאלה. על העטיפה הייתה מדבקה גסה, ולרוחבה באותיות גדולות, בצבע גיר ירוק, כותרת שאמרה, גידול פרחים בעזרת אור נרות בחדרי מלון, מאת גברת צ'ארלס פין אדמס. איזו כותרת נהדרת, אמרתי. איני חושב שיש לנו ספר דוגמתו בספרייה כולה. זה הראשון מסוגו.
2: ואנחנו לא צוחקות על זה. זה כאילו מצחיק, אבל אנחנו לא צוחקות על זה.
0: לא, כי זה, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות כל הזמן. <laughs> אנחנו מנסים לעשות משהו ראשון מסוגו. ומשהו שהוא חלום בראש שלנו, שיש לו, יש בו גם, הם נכנסים פה לטכניקות של גידול צמחייה בתוך חדר מלון באורות נרות. זאת אומרת, כל דבר הוא עולם.
2: למה קוראים לו ההפלה?
0: הוא עוסק בהפלה, הבחור, הבחור הזה שמספר, הוא בעצם, יש לו חברה שהיא כמעט יפה מדי בשביל העולם הזה, שזה גם קצת תמה כזאת של, כמו סטארי סטארי נייט. על וינסנט וואן קוך, כאילו כן. העולם יפה מדי. בשביל אנשים כמוך. כן. שומרים את זה על מאוד... זה, היא צריכה לעשות הפלה, והם נוסעים לעשות... זה, זה הסיפור הגדול של הסופר. שזה ה, מעניין, כי הוא כותב
2: את זה בשנות ה-60, מצד אחד ככה ילדי הפרחים, הגלולה, אבל נכון. עדיין הפלות עד היום, זה משהו שהוא מאוד שנוי במחלוקת בארצות הברית.
0: כן, זה קליפורניה וסן פרנסיסקו, זה, זה אזור כזה. המקומות שמותר. נכון, יחסית, אבל זה עוסק... כן, ואני חושבת שזה עוסק בלהיות אאוטסיידר, בכל צורה.
2: והספר השלישי, אנחנו עכשיו עם אהבה.
0: אה, אהבה.
2: אהבה של מעיין איתן, עם שם מאוד דירוני, ספר שככה עשוי מקטעים מאוד קצרים. ועוסק uh, בזנות, הוא כתוב כאילו זה ממואר, אבל היא משחקת איתנו.
0: זה ספר שלא רוצה שיגידו לו מה הוא, mm-hmm. אני חושבת. והוא מספר לנו ומוחק כל הזמן, אומר ומוחק ואומר דבר אחר, אבל הכאב <אז> מציף בו כל הזמן, הוא כתוב יפהפה. אי אפשר להפסיק לקרוא אותו למרות שזה באמת מין uh, קצת מופע אימים, ואני חושבת גם שהוא מציג קול <אז> מושתק. קול אחר, שאני שמחה שהוא קיים ושאנחנו יכולים לשמוע אותו. אז זה נקרא פשוט פסקה מתוכו, זה מאוד קשה לבחור. הוא כתוב קצת כמו שירה. שיקרנו להורים שלנו, שיקרנו לחוק. שיקרנו במסעדות זולות, שיקרנו בברים. שיקרנו במפעלים להרכבת מכשירי אלומיניום. ידינו נאות במיומנות על פס הייצור. שיקרנו באוניברסיטה, כתבנו להם, אני מגיעה מבית אני. הוריי עובדי מדינה. אנא העניקו לי מלגת לימודים כדי שאוכל ללמוד מקצוע. שיקרנו לחברות הכי טובות. היו לנו חברות הכי טובות. שיקרנו להן. שיקרנו לבעלים שלנו. לא אמרנו מאיפה מגיע הכסף. לא. לא אמרנו שיש לנו כסף, אמרנו שאין לנו. אבל הכסף הלך ונערם. מגירות שידת האיפור שלנו, לא היה לנו שולחן כתיבה, זה היה שקר, לא כתבנו. נמלאו שטרות חדשים בכל לילה. לא אמרנו לאחיינים שלנו מאין הגיעו הצעצועים שקנינו להם. שיקרנו במפעלי הצעצועים. שיקרנו כשאמרנו שיש מפעלי צעצועים. שיקרנו כשכתבנו. לא כתבנו. שיקרנו כשכתבנו מכתבים למס הכנסה, לאדמיניסטרטורים לבעלים שלנו. לא בעלים, שיקרנו להם. שיקרנו לסרסורים שלנו. השקרים נמחו מפינו כמו הכחל על אף החרסינה על פס
2: ולקחת קטע קל יחסית.
0: <laughs> כן, כן, זה לא היה קל למצוא קטע קל,
2: <laughs>
1: אבל... מבחינת <laughs>
2: התוכן, כי היא מתחילה אותו עם התיאור נכון. של כל האנשים. נכון. שהגיבורה הדוברת בספר הזה פוגשת.
0: הגיבורה הזאת היא מרתקת. בעבודה עצמות. אנחנו כן. כל הזמן מנסים להכיר אותה, יש לנו אמפתיה כלפיה, והיא כל הזמן משקרת לנו. היא כל הזמן
2: בועטת בנו <laughs> ומשקרת, משקרת, <laughs> כן, כן, כמו השם, אהבה, כל שקר. הזמן
0: היא משקרת לנו, אומרת,
2: תחשדו בי, תוך כדי שאנחנו קוראים ואנחנו רוצים להתמסר אליה, והיא... כל הזמן מרחיקה אותנו.
0: ואי אפשר שלא לאהוב אותה, אז אולי יש פה איזה מין... <laughs>
2: זה גם מאוד מעניין מה שהיא עושה פה ככותבת. אגב, זה שדיברתי איתך קודם על הצורות באמת. נכון. מה היא עושה פה מבחינת טכניקת הכתיבה גם. כן. ומהאהבה הזאת אנחנו נלך לאהבה מסוג אחר. שזו עוד דמות... ארוחת
0: אה...
2: בוקר בטיפאניז. נכון. הספר הידוע של טרומן קפוטה.
0: שזו דמות, holy go lightly, היא דמות uh, קלאסית כזאת, כן. של uh, אישה שאי אפשר להתנגד לה. עוד אחת, גם, גם הדמות של מעיין איתן זו אישה שאי אפשר להתנגד לה, אבל זאת מ- מסוג אחר, קלאסי, שהפך גם למין, למין uh, תה מתעל של uh, אישה ב-
2: בסרטים אמריקאים. לא ברור איזושהי נערת ליווי, נערת נסיבות, שאיכשהו, בשום מקום יש לה כסף, לכל מיני סמלות יפהפיות. Okay. Uh, אתם זוכרים את סצנת הפתיחה עם אודרי הפבורן? ככה לקחת את זה החוצה מהאהבה של מעיין איתן ולהביא את זה לתוך ניו יורק.
0: נכון. זה לא מאוד שונה בעיניי, במובן שיש פה בדידות עצומה ואיזה מין ניסיון, משהו שעוסק בנשיות, ובכוח שלה ובחולשה שלה. זה פשוט יותר מסוגנן. כן. <laughs> בהרבה.
2: פחות מחוספס ומלוכלך אולי.
0: אולי, גם, ו... לא בטוח. ויש פה, כן. יש פה בדידות עצומה, שמי יודע אם אפשר יהיה לכסות אותה במשהו אי פעם. זה, אני חושבת, כחוט השני פה ב... <laughs> בסיפורים. אני גם אקרא משהו שהוא טיפה רנדומלי, אבל אני חושבת שהוא נותן את ה... אפיון של הולי גו לייטלי עם כל קיסמה הבעייתי. הם יושבים פה בבר, אצל ג'ו בל, הברמן. זה ככה. ג'ו בל הציב בסלידה את כוסות המרטיני החדשות על הדלפק לפנינו. לעולם אל תאהב יצור פרא, מר בל, יצא לו הולי. זאת בדיוק הייתה השגיאה של דוק. הוא תמיד סחב הביתה יצורי פרא. פעם זה היה נץ עם כנף פגועה, פעם אחרת חתול בר בוגר עם רגל שבורה. אבל אתה לא יכול לתת את הלב שלך ליצור פרא. כמה שאתה נותן יותר, ככה הם מתחזקים יותר, עד שהם מספיק חזקים לרוץ לתוך היער, או לעוף לתוך עץ, ואחר כך לתוך עץ גבוה יותר, ואחר כך לשמיים. זה יהיה הסוף שלך, מר בל, אם תיתן לעצמך לאהוב יצור פרא. בסוף תמצא את עצמך בוהה בשמיים. אישי קורה, הודיעה לי ג'ו בל, כלות, הודתה הולי עצמה, אבל דוק הבין מה אני אומרת. הסברתי לו את זה טוב-טוב, וזה היה משהו שהוא היה מסוגל להבין. לחצנו ידיים, התחבקנו, והוא איחל לי הצלחה. היא שלחה מבט אל שעון הקיר. הוא כבר בטח הגיע להרים הכחולים. על מה היא מדברת? שאל אותי ג'ו בל. הולי הרימה את המרטיני שלה. הבה נאחל גם לדוק הצלחה, אמרה, והשיקה את הכוס שלה כנגד שלי. בהצלחה. ותאמין לי, דוק היקר לי מכל, עדיף לבהות בשמיים מאשר לגור בהם. איזה מקום ריק זה השמיים, וכל כך סתמי. זאת פשוט ארץ שבה הרע מתגלגל והדברים נעלמים.
2: הוא לא רצה את אודרי הפבורן. לא. לסרט, <laughs> ככה <ככות. laughs> הוא רצה את, <laughs> uh, את מרלינדון מונרו, כן, ואני, ככה הוא.
0: אני חושבת שהיא הייתה עושה את זה גם נהדר, אגב. גם היא, זה בדיוק הייצור הפצוע שעשו ממנה. אני לא יודעת כמה היא הייתה הייצור הזה, אבל, אבל זו, זאת הסיטואציה שהיא נקלעה לתוכה, להיות הייצור הזה הנשגב בעיניהם של האנשים סביבה, ובעצם מאוד מאוד בודד, ולפחות מהרעיונות ששמעתי איתה, היא מתאימה באופן מושלם לתפקיד הזה.
2: נטלי גווירץ איתי באולפן, יש לה רומן חדש המתנדבת, והיא איתי עם חמשת הספרים האהובים עליה. עכשיו אנחנו עם הספר האחרון, שירה. נכון. של אורין רוזנר, יש לה ספר שירה שגם ראה אור לפני כמה שנים, גורי רוח שמו.
0: נכון, זה שם נורא יפה. זה מקסים. גורי רוח זה שם מקסים. זה מה שיש לנו
2: פה על השולחן, גם כל הספרים הם סוגים של גורי רוח. נכון. וגם השיחה הזאת, היא גורת רוח.
0: בדיוק. אז יש לה שירים נורא נורא עדינים, גם הם גורי רוח שכאלה. והבאתי באמת, כי בתמה של כל הספרים האחרים, על השיר שקוראים לו למשל ציפור. אני אתן לו לדבר בפני עצמו, אני לא אדבר עליו. למשל, ציפור. בעתיד יוכלו לשנות בניתוח מי שמרגיש שבפנים הוא ילד, או שבפנים הוא אגם. יתנו לו להטות שמלת מים זוהרת, והוא ירגיש חיות מים קטנות, וסחף, ובסופו חול זהב. ומי שירגיש שהוא פרח, שנשתל בבשר ובעור, ומי שירצה להיות, למשל, ציפור. ולמי שלא ירצה להיות עוד, יתנו לו להיות. ולמי שבודד, יתפרו אדם לחיקו, בתפרים שנמסים לתוך הגוף לבסוף, ושאינם משאירים צלקת. ולמי שאהובו, הפך לציפור ופרח, יתנו פירורי לחם ומשקפת.
2: למה את אוהבת את השיר הזה?
0: <laughs> כי הוא נותן אפשרות לכולנו להיות. גם מי שלא בדיוק מסתדר בעולם הנוקשה שבנו סביבנו, ויש הרבה מאיתנו ש... שמרגישים קצת שונים. אז כן, אז פה יש אפשרויות בעתיד.
2: צריך מרפקים בשביל להיות סופרת? בשביל להיות אישה כותבת?
0: בשביל להיות אדם. <laughs> <laughs> צריך, צריך הרבה... הרבה משאבים, לפעמים יש לנו אותם יותר מפעמים אחרות. אני מרגישה שאין איזון, שלפעמים יש לי המון אה, כוח אה, עם אגרופים וזה, ואחר כך כשאני צריכה להתמודד עם התוצאות, אז, אה, אז בא לי להתחבא מתחת לזמיכה, יש איזה חוסר איזון כזה.
2: ואני חוזרת איתך לסיום התוכנית לספר שלך, לרומן המתנדבת. לא אמרנו בהתחלה, אבל שבעצם מירה באה לחפש מי היא, כי היא נוצרה בקיבוץ, גם אם בנסיבות טרגיות, היא מגיעה בהיריון מגבר שהוא לא הבן זוג שלה, הוא בן זוג של מישהי אחרת. ויש לה רומניתו שם בשוודיה. האמא שלה הייתה חד-הורית, והיא גם הולכת להיות אם חד-הורית.
0: נכון. והיא מגיעה בהיריון שהיא לא יודעת עליו? היא יוצאת בהיריון שהיא כן יודעת עליו? אבל בעצם באמצע היא עברה אה, טרנספורמציה די רצינית. ואני חושבת שהיא מגיעה יותר, היא חוזרת הביתה כשהיא יותר אה, מוכנה להיות אימא אחרת מזאת שהיא הייתה לה, וכן, היא חוזרת יותר חזקה. יש איזה, בתוך <laughs> כל הכאבים האלה, יש איזה אה, קשת בסוף, ה, בסוף הסיפור.
2: כן, לא קשת uh, כזאת uh, של דו בני אכפת לי, <laughs> קשת <laughs> שלנו, <laughs> האנשים <laughs> המבוגרים, אבל יש פה בסוף הסיפור, הוא, הוא מסתיים עם מכתב, אנחנו לא נעשה ספוילרים, מכתב באמת מרגש, אגב, שאת אומרת לבכות שעמליה משאירה לה ו, ומגלה לה סוף סוף אולי מי היא. האישה הזרה, שהיא סועדת, מגלה למירה מי היא. נטלי גבירץ, תודה רבה לך. תודה שהגעת לך. שהגעת לכאן, הספר החדש שלך, המתנדבת, ראה אור בהוצאת כתר, ועם כל הספרים שהיא הבאת לכאן, חלקת איתנו את הספרים שאת אוהבת. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות ובדף שלי. תודה לכם. תודה ולתורת. רבה.